0: Le docteur Vignal, ancien membre de la Société de Paris, mort le 27 mars 1865. La veille de l'enterrement, un somnambule très lucide et qui voit très bien les esprits, prié de se transporter près de lui et de dire s'il le voyait, répondit. « Je vois un cadavre dans lequel s'opère un travail extraordinaire. On dirait une masse qui s'agite, et comme quelque chose qui fait des efforts pour s'en dégager, mais qui a de la peine à vaincre la résistance. » Je n'existe pas de forme d'esprit bien déterminée. Il a été évoqué à la Société de Paris le 31 mars. Demande. Cher Monsieur Vignal, tous vos anciens collègues de la Société de Paris ont conservé de vous le meilleur souvenir, et moi en particulier, celui des excellents rapports qui n'ont pas discontinué entre nous. En vous appelant parmi nous, nous avons d'abord pour but de vous donner un témoignage de sympathie, et nous serons très heureux, si vous voulez bien, ou si vous pouvez venir vous entretenir avec nous. Réponse ⁇ Cher ami et digne maître, votre bon souvenir et vos témoignages de sympathie me sont très sensibles. Si je puis venir à vous aujourd'hui et assister libre et dégagé à cette réunion de tous nos bons amis et frères spirites, c'est grâce à votre bonne pensée et à l'assistance que vos prières m'ont apportée. Comme le disait avec justesse mon jeune secrétaire, j'étais impatient de me communiquer. Depuis le commencement de cette soirée, j'ai employé toutes mes forces spirituelles à dominer ce désir. Vos entretiens et les graves questions que vous avez agitées en m'intéressant vivement ont rendu mon attente moins pénible. Pardonnez, cher ami, mais ma reconnaissance demandait à se manifester. Demande, veuillez nous dire d'abord comment vous vous trouvez dans le monde des esprits. Veuillez en même temps nous décrire le travail de la séparation, aux sensations à ce moment-là et nous dire au bout de combien de temps vous vous êtes reconnu. Réponse, je suis aussi heureux qu'on peut l'être, lorsqu'on voit se confirmer pleinement toutes les pensées secrètes que l'on peut avoir émises sur une doctrine consolante et réparatrice. Je suis heureux. Oui, je le suis, car maintenant, je vois sans aucun obstacle se développer devant moi l'avenir de la science et de la philosophie spirite. Mais écartons pour aujourd'hui ces digressions inopportunes. Je viendrai de nouveau vous entretenir à ce sujet, sachant que ma présence vous procurera autant de plaisir que j'en éprouve moi-même à vous visiter. Le déchirement a été assez rapide, plus rapide que mon peu de mérite ne me le faisait espérer. J'ai été aidé puissamment par votre concours et votre somnambule vous a donné une idée assez nette du phénomène de la séparation pour que je n'y insiste pas. C'était une sorte d'oscillation discontinue, une espèce d'entraînement en deux sens opposés. L'esprit a triomphé puisque je suis ici. Je n'ai complètement quitté le corps qu'au moment où il a été déposé en terre. Je suis revenu avec vous. Demande. Que pensez-vous du service qui a été fait pour vos funérailles Je me suis fait un devoir d'y assister. À ce moment, étiez-vous assez dégagé pour le voir et les prières que j'ai dites pour vous, non ostensiblement bien sûr, ont-elles été jusqu'à vous Réponse. Oui, comme je vous l'ai déjà dit. Votre assistance a tout à fait... En a tout fait en partie, et je suis revenu avec vous, abandonnant complètement ma vieille chrysalide. Les choses matérielles me touchent peu, vous le savez, et du reste, je ne pensais qu'à l'âme et à Dieu. Demande. Vous rappelez-vous que, sur votre demande, il y a cinq ans, au mois de février 1860, nous avons fait une étude sur vous, étant encore vivant. À ce moment-là, votre esprit s'est dégagé pour venir s'entretenir avec nous. Veuillez nous décrire, autant que possible, la différence qui existe en votre, entre votre dégagement actuel et celui d'alors. Réponse, oui certes, je m'en souviens, mais quelle différence entre mon état d'alors et celui d'aujourd'hui Alors la matière m'étreignait encore de son réseau inflexible. Je voulais me détacher d'une manière plus absolue et je ne le pouvais. Aujourd'hui je suis libre, un vaste champ, celui de l'inconnu, s'ouvre devant moi, et j'espère, avec votre aide et celui des bons esprits auxquels je me recommande, avancer et me pénétrer le plus rapidement possible des sentiments qu'il faut éprouver et des actes qu'il faut accomplir pour gravir le sentier de l'épreuve et mériter le monde des récompenses. Quelle majesté Quelle grandeur C'est presque un sentiment d'effroi qui domine, alors que, faibles comme nous le sommes, nous voulons fixer les sublimes clartés. Demande une autre fois, nous serons heureux de continuer cet entretien quand vous voudrez bien revenir parmi nous. Réponse, j'ai répondu succinctement et sans suite à vos diverses questions. Ne demandez pas trop encore de votre fidèle disciple. Je ne suis pas entièrement libre. Causer, causer encore serait mon bonheur. Mon guide modère mon enthousiasme et j'ai déjà pu assez apprécier sa bonté et sa justice pour me soumettre entièrement à sa décision. Quelques regrets que j'éprouve d'être interrompu. Je me console en pensant que je pourrais souvent venir assister incognito à vos réunions. Quelquefois, je vous parlerai. Je vous aime et veux vous le prouver. Mais d'autres esprits plus avancés que moi réclament la priorité, et je dois m'effacer devant ceux qui ont bien voulu permettre à mon esprit de donner un libre essor au torrent de pensées que j'y avais assemblé. Je vous quitte, ami, et dois remercier doublement, non seulement vous, spirit, qui m'avez appelé, mais aussi cet esprit qui a bien voulu permettre que je prisse sa place, et qui, de son vivant, portait le nom illustre de Pascal, celui qui fut et qui sera toujours le plus dévoué de vos adeptes, docteur Vignal. Esprit heureux, Victor le Buffle Jeune Lamaneur, appartenant au port du Havre, mort à l'âge de vingt ans. Il habitait avec sa mère, pauvre petite marchande, avec la, à laquelle il prodiguait les soins les plus tendres et les plus affectueux et qu'il soutenait du produit de son rude travail. Jamais on ne le vit fréquenter les cabarets, ni se livrer aux excès si fréquents dans sa profession, car il ne voulait pas distraire la moindre partie de son gain du pieux usage auquel il, il le consacrait. Tout le temps qu'il n'était pas employé à son service, il le donnait à sa mère pour lui épargner de la fatigue. Atteint depuis longtemps de la maladie dont il sentait qu'il devait mourir, il cachait ses souffrances, de peur de lui causer de l'inquiétude et qu'elle ne voulût elle-même se charger de sa besogne. Il fallait à ce jeune homme un bien grand fond de qualité naturelle et une bien grande force de volonté pour résister, dans l'âge des passions, au pernicieux entraînement du milieu où il vivait. Il était d'une piété sincère et sa mort a été édifiante. La veille de sa mort, il exigea de sa mère qu'elle allât prendre un peu de repos disant que lui-même se sentait besoin de dormir. Celle-ci eut alors une vision. Elle se trouvait, dit-elle, dans une grande sombreur. Puis elle vit un point lumineux qui grandissait peu à peu, et la chambre se trouva illuminée par une brillante clarté de laquelle se détacha la figure de son fils, radieuse et s'élevant dans l'espace infini. Elle comprit que sa fin était proche. En effet, le lendemain, sa belle âme avait quitté la terre, tandis que ses lèvres murmuraient une prière. Une famille spirite qui connaissait sa belle conduite et s'intéressait à sa mère, restée seule, avait eu, avait eu l'intention de l'évoquer peu de temps après sa mort, mais il se manifesta spontanément par la communication suivante. Vous désirez savoir ce que je suis maintenant Bienheureux, ô oh bienheureux, ne comptez pour rien les souffrances et les angoisses, car elles sont la source de bénédictions et de bonheur au-delà de la tombe du bonheur vous ne comprenez pas ce que ce mot signifie les bonheurs de la terre sont si loin de ce que nous éprouvons lorsque nous retournons vers le maître avec une conscience pure avec la confiance du serviteur qui a bien fait son devoir et qui attend plein de joie l'assentiment de celui qui est tout ô oh, mes amis la vie est pénible et difficile si vous ne regardez pas la fin mais je vous le dis en vérité lorsque vous viendrez parmi nous si votre vie a été suivant la loi de dieu vous serez récompensé au-delà, bien au-delà des souffrances et des mérites que vous croyez avoir gagnés pour le ciel. Soyez bon, soyez charitable de cette charité inconnue pour beaucoup d'entre les hommes qui s'appelle bienveillance. Soyez secourable à vos semblables. Faites pour eux plus que vous ne voudriez qu'on pour vous-même, car vous ignorez la misère intime et vous connaissez la vôtre. Secourez ma mère, ma pauvre mère, mon seul regret de la terre. Elle doit subir d'autres épreuves et il faut qu'elle arrive au ciel. Adieu, je vais à elle. Victor. Le guide du médium. Les souffrances endurées pendant une incarnation terrestre ne sont pas toujours une punition. Les esprits qui, par la volonté de Dieu, viennent accomplir une mission sur la terre, comme celui qui vient de se communiquer à vous, sont heureux d'endurer des maux qui, pour d'autres, sont une expiation. Le sommeil les retrempe près du Très-Haut. Et leur donne la force de tout supporter pour sa plus grande gloire. La mission de cet esprit dans sa dernière existence n'était pas une mission d'éclat, mais quoiqu'elle ait été obscure, elle n'en a eu que plus de mérite, parce qu'il ne pouvait être stimulé par l'orgueil. Il avait d'abord un devoir de reconnaissance à remplir vis-à-vis -vis de celle qui fut sa mère. Il devait ensuite montrer que, dans les plus mauvais milieux, il peut se trouver des âmes pures, aux sentiments nobles et élevés, et qu'avec la volonté, on peut résister à toutes les tentations. C'est une preuve que les qualités ont une cause antérieure et son exemple n'aura pas été stérile.